0: Nuestro oxígeno, Puerto del Ar, con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno.
1: La vida en nuestro La vida, medio, en nuestro La medio, vida en nuestro medio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro oxígeno. Los seres humanos somos seres sociales. Vivimos en comunidades pequeñas, medianas o grandes. Y para la sana convivencia son indispensables las normas de urbanidad para vivir de forma armoniosa con los demás. Hoy reflexionaremos sobre esto que no debe perderse en un pequeño pueblo, en una gran ciudad. En cualquier lugar donde nos encontremos con otra persona, estemos solos o estemos acompañados, debemos conservar las normas y respetarlas.
0: Me cuentan mis papás que en sus épocas de estudiantes veían una materia obligatoria en el colegio sobre urbanidad y civismo. Y esto tomando en cuenta el manual de Carreño que dicta las pautas sobre las buenas maneras que todos deberían aplicar en el día a día. Pero la verdad es que en la actualidad pareciera que todas esas buenas costumbres de alguna manera se han perdido y cada uno anda como si viviera solo en el planeta. A veces lo sentimos así y hoy predomina el interés y el beneficio personal sobre el colectivo y ello aplica a todas las esferas de la vida, pero especialmente en la juventud. Fíjese, Carlos Alberto y oyentes, que la palabra civismo... Viene de las palabras civis y civitatis, en latín, que significan ciudadano y ciudad, respectivamente. Y en síntesis, el civismo nace de la relación entre el hombre o el ciudadano con su ciudad o con su nación. Es decir, que parte de conocer el origen de este concepto es clave para comprender la utilidad de la cultura ciudadana. Porque este enfoque en política o en algún programa que se cree el poder transformacional del rol de la ciudadanía pues es necesario para vivir mejor en sociedad necesitamos rescatar el civismo, necesitamos rescatar la urbanidad
1: y a mí me tocó Marian, esas clases de urbanidad y había un librito muy interesante, muy agradable de leer y de compartir la urbanidad de Carreño. No sé si quienes tuvieron la clase de urbanidad recuerdan ese libro, pero lamentablemente hoy esa materia parece que en algunos planteles educativos se ha olvidado. Debería estar transversal en muchas materias, porque hablar de urbanidad es hablar de muchas cosas, es equivalente a la buena educación como usted bien lo decía Marían, el civismo, la cortesía, de forma educada, actuar como te gustaría que te trataran, con educación cultivada, es todo un proceso maravilloso que no debemos olvidar en ninguna edad, enseñarle al niño, reforzarlo en el adulto, y si somos de esa generación que vio la urbanidad como materia, restablecer, reeducarnos, volver otra vez a practicarlo, si en algún momento nos olvidamos de ello, porque es la sana convivencia que podemos tener con los demás. No tirar basura en el espacio público, por ejemplo, cuidar los recursos naturales, cuidar la naturaleza, es una norma, de todos ser humanos una responsabilidad colectiva, respetar al peatón y los señalamientos viales es respetar la vida, evitar un accidente, no conducir en estado de ebriedad esta norma existe desde que se inventaron los vehículos los automóviles, pero lamentablemente las leyes las multas hasta hace muy poco pero. ¿Cuántos accidentes ocurrieron por no respetar esa norma de no conducir borracho? Cuidar el mobiliario urbano es también algo muy, pero muy importante. Es inversión lograda con los impuestos y entre todos debemos cuidarlo. Y así sucesivamente hay muchas normas que debemos practicar para una sana convivencia.
0: Así es, Carlos Alberto, por eso la necesidad de hablar de una formación cívica y ética. Si en la actualidad no la están brindando en el colegio, pues nosotros como papás, como tíos, como hermanos, desde la relación que tengamos con los niños o con las niñas de nuestra familia, enseñarles y hablarles de la importancia de aplicar la cívica y la ética porque esto debe convertirse en esa oportunidad de vivir, pero a la vez de reconocer la importancia de los principios, de los valores, que van a contribuir a una convivencia democrática y también al desarrollo pleno como personas, pero sobre todo como integrantes de una sociedad, entendiendo que mi acción individual tiene repercusiones. Si somos ocho millones de personas pensando que dañar el mobiliario urbano no tiene ninguna consecuencia, no tiene ningún efecto, pues vamos a tener una ciudad destruida. Si somos 8 millones de personas creyendo que cualquier lugar es tiradero de basura, si simplemente vamos por el carro, sacamos la mano y listo, se fue el empaque de lo que me estaba comiendo, pues vamos a vivir en un basurero. Si somos 8 millones de personas creyendo que el COVID no existe. Por ejemplo, con este tema del tapabocas hoy en día, pues entonces cada día los picos serían más altos. Nuestras acciones individuales sí interesan. Muchas veces decimos, pero es que soy yo, es mi vida, es mi problema, yo veré qué hago, qué daño, qué afecto, dónde tiro no tiro. Pero cuando somos muchísimos pensando de esta manera, los efectos son devastadores en una sociedad.
1: ¿Y esos costos se pueden evitar? Si cumplimos las normas, y usted lo decía muy bien, Marían, principios, sabe que desde el principio de la vida de cada ser humano hay que enseñar los principios, los valores. Recordemos que la primera escuela de todo ser humano es su casa, su hogar y los primeros maestros, su familia, su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, su tía, su tío, quienes conviven con ese menor, están entregando con el buen ejemplo o el mal ejemplo, lamentablemente, la única manera de enseñar. Por eso los niños aprenden lo que ven, porque como no saben, no nacieron aprendidos, necesitan aprender. Por eso debemos educarnos desde el principio. Los valores, por ejemplo, nos enseñarán a ser seres humanos, respetuosos, amables, amables con el entorno, amables y respetuosos de la vida, de un animalito, de un arbolito, de un ser humano.
0: Si usted siente que le estorban los árboles, aguantes esas ganas de talarlo, más bien cuídelo porque le permite el oxígeno. Y lo digo así, Carlos Alberto, porque cada día uno ve más personas dañando los arbolitos aunque ese árbol esté allí fuera de su casa, es como si sintieran que les estorba. Hablemos un poquito de esto. Los árboles, usted lo acaba de mencionar, ellos son barrera contra vientos, ellos evitan la erosión del suelo, son el hotel, la casa, el hogar de muchísimas especies. Cumplen una función no individual, sino colectiva. Llena de beneficios no solo para los ecosistemas, sino también para nosotros. Así que también seamos respetuosos con la naturaleza. Eso hace parte del civismo, del respeto, de la aplicación de la ética, de los valores. Por favor, cuidemos, no dañemos, no talemos cuando nadie nos ve. No empecemos a echarles aceite quemado. No seamos de alguna manera inconscientes, porque también estamos respirando el aire que ellos nos brindan. Y es necesario hablar de la civilidad como valor, porque lo debemos entender como esa capacidad también de llevar cortesía, respeto, orden a toda la sociedad en su conjunto, pero sobre todo crear un clima propicio para la convivencia, para la participación, y esto definitivamente no lo aplicamos cuando en moto nos vamos por el carril de los peatones.
1: Caramba, Marian. Sabe que este es algo importantísimo lo que usted acaba de mencionar. Si se hicieron, digamos, las vías o las ciclovías para el ciclista, es para el ciclista, no para el motociclista, porque precisamente el ciclista debe ser respetado. Es el vehículo ecológico por excelencia que ojalá se aumente en las ciudades las ciclovías los lugares por donde el ciclista pueda movilizarse sin ningún riesgo, sin ningún peligro. Hay que cuidarlos a los ciclistas, incluso de la seguridad. Todos tenemos que estar vigilantes para que no sea robado, para que no le hurten su bicicleta. Entonces, el ciclista está cumpliendo una labor importantísima. Está evitando contaminación. Es un vehículo ecológico. Por lo tanto... En muchas ciudades ya se han elaborado ciclovías y no son para el motociclista. Esto debe hacerse un énfasis por parte de las autoridades y en las normas el motociclista debe cumplirlo. Vale la pena entonces que tengamos en cuenta las normas y así realmente tendremos una sana convivencia. Y lo más importante, evitaremos accidentes y equivocaciones queremos ser responsables con toda la información que les entregamos con mensajes positivos hacemos la diferencia nuestro oxígeno, la otra rada.
0: hablemos ahora Carlos Alberto justo con esto que usted acaba de decir me da pie para hablar del civismo como una actitud como una decisión personal, porque esto incluye entonces la disposición de cumplir con los deberes del ciudadano, pero también respetar las leyes, contribuir con la sociedad y procurando el bienestar no solamente individual, sino de la comunidad. porque hablamos tanto de esto? Les quiero compartir el ejemplo de, del tema de la basura. Muchas veces cuando nosotros tiramos la basura a cualquier lugar creemos que el problema está solucionado porque desaparece de nuestra vista. Pero si vamos en el carro, en la moto, en la bicicleta, nos vamos comiendo algo, nos vamos tomando agua y el tarro lo dejamos allí, por donde pasamos, y seguimos derecho. Para nosotros aparentemente desaparece el problema porque no lo estamos observando, no vamos a ver más esa botella de, de agua. Le queda a los... Animales o los seres silvestres que habiten por allí. Va generando contaminación. Si se junta con otros residuos, pues peor aún. Va siendo un foco de vectores. Por esto el llamado a no pensar de manera individual, sino a pensar de manera colectiva. Y es que esto promueve el desarrollo moral a partir de un avance gradual de nuestro razonamiento. Lograr tomar conciencia y una conciencia personal sobre los principios y los valores que orienten nuestras acciones para buscar el bien no solo individual, sino también para los demás, entendiendo que todos hacemos parte de un mismo entorno. Mire, uno ve en los barrios cuando la gente los cuida y se une para cuidar los barrios, para sembrar. En este momento quiero traer a esta conversación, Carlos Alberto, la visita que hicimos al barrio en Jamundí, donde habitan Marilyn y Aide, su señora madre. Trabajan en este barrio en comunidad, es un barrio que se ve lindísimo, se nota el amor de cada habitante de allí por su barrio, por su zona, siembran, cuidan, y esto se nota.
1: Claro, porque tienen ya poco a poco la cultura de cultivar. Han arborizado su barrio han convertido su barrio en un bosque, han cuidado los recursos naturales, respetan las especies silvestres que llegan al lugar, se deleitan observándolas, siembran más especies nativas, inclusive al barrio llega la nutria a través de una fuente que pasa muy cerca. Es un privilegio maravilloso y bien por ese ejemplo, Marían, buen ejemplo digno de imitar. Sabe que usted hablaba ahora de, de desarrollo moral, de la conciencia, de los principios y valores que son un bien para todos. Y quiero referirme nuevamente porque ahora que estábamos hablando de las ciclovías y el respeto al ciclista, ya hablaremos del respeto al peatón, eh, y estábamos pidiéndole de todo corazón a los motociclistas que cumplan las normas. Y en especial... Eh, yo fui motociclista y sé lo que significa manejar motocicleta pero de verdad quisiera pedirle un favor muy encarecido a quienes les gusta montarse en los andenes en su motocicleta incluso los ciclistas también les pedimos que por favor respeten al peatón respeten la persona que en algún momento puede salir de la puerta de su casa confiado al andén pero se puede encontrar con un motociclista que se ha subido para evitar el tráfico al andén. Esto no se debe hacer. La carretera es para los vehículos, los andenes son exclusivos para los peatones. Entonces hay que recordar esto. Ahora vemos motociclistas, ciclistas que se meten en contravía de una gran avenida. Esto tampoco debe hacerse. Debemos respetar las normas y respetar las normas, en este caso, respetar la vida del conductor de este pequeño vehículo, sea una motocicleta, una bicicleta y la vida de los demás. Entonces ahí es donde vamos construyendo ese desarrollo moral, esa conciencia que cada persona voluntariamente dice, esto no lo debo hacer, por principio, por valor, y será un bien para todos.
0: Con acciones, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo aplicar esto en nuestro día a día? Reconozco que necesito más civismo, aplicar la solidaridad, la ética y los valores, pero ¿cómo iniciar? Voy a compartir unos puntos de algo básico y es promover el buen gusto y la sensibilidad por las cosas bellas, como nuestro planeta. Primero, empezar a observarlo, reconocerlo como aquello que nos permite la vida y compartir su importancia. Yo creo que es lo más bello que todos podemos observar día a día, nuestro planeta. Evitar ver programas de televisión que contengan violencia, sobre todo un lenguaje grosero y escenas violentas. Qué e importante también es mantener, Carlos Alberto, un aspecto personal agradable, sin estar a la última moda, pero sí limpio. Canalizar, de alguna manera, todos los lugares que se puedan convertir en, en lugares o zonas de rebelión y más bien cambiando esto por actividades de ocio que sean más adecuadas, de integración, de aprendizaje. Practicar la puntualidad para no hacer perder el tiempo a quienes nos están esperando. Escuchar música con un tono adecuado. Y esto es un gran problema muchas veces en los barrios, Carlos Alberto y oyentes. Porque a veces el vecino escucha música para toda la cuadra. Y esto es terrible, porque hay quienes madrugan a trabajar y el día ya se vuelve pesado cuando no duermes bien, da mal genio, da dolor de cabeza, les incomoda. Estar sin poder dormir solo porque otro está escuchando música. Necesitamos ser más conscientes de eso. En la calle utilizar los contenedores y las papeleras para no ensuciar y tirar por allí nuestros residuos sólidos. Y finalmente mostrar respeto y cortesía con las personas mayores, con los inmigrantes y con nuestros ciudadanos con capacidades diversas. Esto es de verdad urgente que lo tengamos en cuenta y que lo empecemos a aplicar. Y también quiero compartirles una frase de Platón que dice lo siguiente, abro comillas, el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano, cierro comillas.
1: Tantas normas maravillosas para una sana convivencia. Usted mencionaba algo, Marían, que yo quiero hacer un poquito de claridad cuando usted decía que ver películas violentas, pues... ¿Qué pasa si estás con un niño que apenas está despertando a la vida, que quiere un mundo esperanzador, un mundo maravilloso, un mundo que realmente él proyecte futuro con esperanza? Pues Marianne sabe que evitar las películas violentas frente a los niños, tener cuidado con ello es indispensable. Hay algunos directores de cine que no les importa sino mostrar violencia, incendios. Y a veces son directores que solo les interesa lo que van a recibir en dinero por esa producción y no lo que se transmita ni sus consecuencias. Por lo tanto, nosotros sí debemos dejar unas normas claras en casa para que los niños no crean que la violencia es permitida en la sociedad y entonces vayan creciendo como niños violentos o jovencitos violentos que más adelante lamentablemente cometan errores y vayan a parar a una cárcel. Papá y mamá tienen muchas responsabilidades, no solamente ser proveedores, pagar, cumplir con el pago de la escuela, con los uniformes, con los útiles, con las medicinas, sino también que le estamos entregando a los niños de educación, de valores, que ven, que escuchan, que aprenden. Eso también hace parte de la gran responsabilidad de una muy buena educación.
0: Definitivamente debemos ser cuidadosos, aún de adultos también, con lo que estamos observando en la televisión, con lo que estamos escuchando, porque aunque no lo creamos, eso está teniendo un impacto en nuestro subconsciente y va a afectar en algún momento en nuestro día a día.
1: Restauremos la urbanidad. No es algo antiguo que era para las gentes antiguas, para los tiempos de antes. La urbanidad debe estar vigente hoy, en el presente. Y no te olvides que si vivimos bien el presente, el futuro, que será un próximo presente, llegará de buena manera.
0: Así es, Carlos Alberto, y por eso la importancia de unir el civismo, la urbanidad con los valores. Y el resultado pues son los valores cívicos, los que incentivan a los individuos a ser voluntarios, comprometidos, honestos, valientes, tolerantes, considerados cuando vemos a nuestro prójimo y le ayudamos y no le hacemos a él lo que no quisiésemos que nos hicieran a nosotros. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de estos valores cívicos? La solidaridad. Por ejemplo, porque a través de la solidaridad las personas establecemos relaciones sociales, brindamos apoyo, ayuda en un momento de dificultad. La solidaridad genera más actos de apoyo a futuro y esto fortalece relaciones, amistades. Hablemos de un ejemplo. Cuando en medio del tránsito de una autopista, pues hay una persona esperando que alguien lo ayude porque su vehículo se averió. O lo que uno popularmente conoce como, ay, se varó. Pues prestar ayuda en ese momento, bien sea haciendo una llamada o prestando una herramienta, es un acto solidario, pero también es un acto cívico. Y por otra parte, la responsabilidad. Aquella que se refiere a cumplir con obligaciones y con compromisos que se tienen. Y un ejemplo de, de responsabilidad es devolver aquello que otros nos han prestado. Puede ser una herramienta, un dinero, un libro, prenda de vestir. Cumplir con la palabra de cuidar y devolver lo que no nos pertenece, sino que fue en calidad de préstamo.
1: Por el respeto, devolvamos lo que nos prestan sea un libro, sea cualquier cosa, vale la pena no olvidar las normas. A veces por estar preocupados, ocupados, tensionados, nos olvidamos de muchas cosas que son importantes en la vida. Nos olvidamos de saludar, nos olvidamos de respetar, nos olvidamos de pedir el favor. A veces tiramos cosas porque decimos es que hay personas que se les está pagando para que la recojan y en alguna ocasión a causa de las prisas no le doy importancia al comportamiento personal y olvidamos la cultura, el respeto, el buen comportamiento y pensamos que otro recogerá, otro lo hará y para eso pagamos impuestos. Pero vale la pena recordar que la acción personal, voluntaria, cotidiana, va a generar bienestar. Bienestar con quien me encuentre, bienestar donde vaya, en cualquier sitio, en cualquier lugar. Hay normas que debemos respetar.
0: Así es, Carlos Alberto, y usted acaba de hablar de algo muy importante. Muchas veces en nuestro hogar se quiebra un vaso, un plato, en fin, el resultado pueden ser residuos de vidrio. Y tiramos esto a la basura, que se mezcle con todo, se nos olvida que cuando sacamos la basura, la primera persona que aparece es el reciclador, quien va mirando qué puede utilizar de lo que hay allí. Pasa en todos los hogares colombianos y muchas veces se cortan porque nosotros no hemos sido cuidadosos de colocarles un periódico o también los del carro de la basura, cuántas veces no se han cortado cuando utilizamos alguna jeringa y la depositamos allí donde va el otro resto de residuos, puede esto causar un accidente grave, una infección. No solamente tener ese pensamiento que usted mencionaba, y es que yo pago y que limpien y que organicen, sino que se trata de ser consciente. Y, y recuerdo muchísimo esto, cuando algo se nos quiebre, se nos dañe, por favor, envolvámoslo, coloquémosle un letrero grande con marcador, cuidado, peligro, vidrios rotos, jeringas, hagamos una buena disposición final de esto, si está dentro de nuestras posibilidades, sino al menos avisar que allí hay elementos cortopunzantes.
1: Recuerdo una vez que estábamos el equipo, nuestro oxígeno, en una campaña de siembra de árboles y ya habían abierto los rotos, pero... El árbol que íbamos a sembrar allí era un poco más grande. Entonces metí las manos para sacar tierra y de pronto me corté con un vidrio de cerveza que alguien había tirado y quizás la tierra la fue cubriendo o quizás enterraron esos vidrios y ahí estábamos queriendo sembrar un árbol. Y hasta ahí llegó la jornada porque hubo que buscar dónde curarnos precisamente para evitar una infección. entonces Usted bien lo ha dicho, Marián, no tirar basura en espacios públicos. Siempre hay una papelera o un tarro o un sitio para la disposición final de residuos sólidos. Y hay que recoger precisamente cualquier botellón, cualquier vidrio, cualquier cristal, cualquier envase que tengamos. Porque en los parques hay niños que juegan. Y son propensos a cortarse con posibles cristales. Vale la pena entonces que reflexionemos en este punto. Y a veces somos muy descuidados con el vidrio. Como ya no lo reciclan o no lo reciben los recicladores, entonces nos deshacemos de él de esa forma. Tenemos que repensar un poquitico antes de arrojar o antes de enterrar y no afectar el entorno, no afectar la naturaleza.
0: Así es, Carlos Alberto, y hoy en día muchos de los productos que adquirimos tienen un packing de vidrio. Podemos ser creativos y reutilizar, no sé, tal vez empezar allá a depositar el arroz, otro tipo de granos, reutilizar esto lo que más podamos, pero no tirarlo a la basura, porque definitivamente se puede primero quebrar allí dentro y finalmente causar un accidente y no es justo.
1: El respeto en las calles, el respeto por las personas que necesitan pasar de un andén a otro. Es muy, pero muy importante. Si soy conductor, debo frenar primero con mi mente y accionar oportunamente y con mucho tiempo el pedal del freno, para que una persona mayor pase la calle. Las personas mayores son más lentas que los niños y que los jóvenes. Entonces debemos considerar precisamente que de un andén pasando la calle al otro hay un andén imaginario, que esa persona también tiene derecho a pasar. Dejemos tanto acelere, tanta imprudencia, tanta inconsciencia y seamos respetuosos con el peatón, seamos respetuosos cuando somos conductores. Un accidente Puede ocurrir en fracción de segundos por la imprudencia, por los afanes o por la distracción. Gracias, amables oyentes. En nombre de Mariana Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponde Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Sigamos conociendo un poco más lo que significan las normas de urbanidad. Así lograremos un estilo de vida que mantenga la armonía. Somos seres que convivimos en casa, en la calle, en el vecindario, en la ciudad. Vale la pena conservar siempre las normas que nos permitan una sana convivencia.